0: Mais um episódio do Mind Asset. Eu sou a Marília aqui do time de comunicação da Itaú Asset e hoje nós vamos conversar com o nosso especialista Ricardo Martins, que trabalha em nosso time de gestão de crédito aqui na Itaú Asset. E o objetivo do nosso papo de hoje é aprofundar as perspectivas, né, para esse ano de 2022 para o nosso fundo de infraestrutura negociado em bolsa, o Infra 11. E o fundo, é, inclusive, passou por algumas mudanças recentemente, bastante relevantes, sobre as quais a gente também vai falar aqui hoje. E, além disso, a gente também vai debater aí o impacto do cenário de elevação de taxa de juros, cenário eleitoral, entre outros desafios e aspectos que vão aí impactar o pipeline do fundo nesse ano de 2022. Então, vamos conversar com o nosso convidado. E aí, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Asset.
1: Olá, Marília, tudo bem?
0: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Boa. Bom, então acho que para a gente começar o nosso papo, Ricardo, você consegue só relembrar rapidamente para os nossos ouvintes o que é o IFRA11?
1: Perfeito, Marília, vamos lá. O IFRA é o nosso fundo listado de infraestrutura, né ou seja, ele é um fundo que investe seus recursos em debêntures incentivadas em infraestrutura, que nada mais são do que títulos de dívida emitidos por empresas que atuam nos mais diversos setores de infraestrutura. Né? Então a gente está falando de rodovias, transmissão de energia... Geração de energia, telecomunicações, terminais portuários, entre outros. Investir no fundo é bem fácil. A cota é negociada em bolsa, o investidor compra uma cota do fundo como se estivesse comprando a ação de uma empresa. tá? É só procurar o código IFRA11 na corretora em que o investidor estiver habituado a operar.
0: Legal. É, e como eu mencionei no início, né, a gente recentemente teve algumas mudanças bastante importantes no fundo. Né? Você consegue também relembrar quais foram essas mudanças?
1: Vamos lá, Marília. A partir de novembro do ano passado, a gente teve mudanças estruturais bem importantes no fundo. E a primeira delas é que o fundo agora ele pode ser acessado pelo público em geral. E anteriormente, só investidores qualificados podiam investir no IFRA.
0: Essa, essa é uma mudança que realmente fez bastante sucesso, a gente teve comentários em várias redes sociais, nossos investidores sentiram essa mudança, foi bastante importante, né?
1: É, exato, isso foi importante para ampliar e democratizar muito aqui o acesso ao nosso produto. E a segunda mudança, super importante, é que agora o fundo distribui rendimentos em periodicidade mensal. Todo quinto dia útil do mês, investidores que detivessem suas cotas no último dia útil do mês anterior... Vão receber os dividendos. Então, dando exemplo aqui, né? Quem detiver cotas do IFRA no dia 31 de janeiro vai receber os dividendos no dia 7 de fevereiro e assim sucessivamente nos próximos meses.
0: Ah, bem legal. De fato, agora o fundo está ainda mais democrático, né, como você mencionou, e com o pagamento mensal dos rendimentos, que é algo super interessante. E, e por falar em rendimentos, Ricardo, uma pergunta recorrente de alguns investidores, que a gente também já recebeu em algum, de alguns seguidores nas nossas redes sociais, é a seguinte, o fundo pretende em algum momento pagar IPCA?
1: Obrigado pela pergunta, Marília. Então vamos lá, né? É importante explicar aqui a nossa visão como time de gestão que é a seguinte, é sempre propiciar o melhor retorno possível para o investidor tendo a perspectiva de longo prazo. Então esse é o nosso norte e sempre será. E algumas vezes esse objetivo ele pode conflitar no curto prazo com uma política formal de distribuição de dividendos do fundo. Né? Então no seguinte sentido, se o gestor se comprometer a distribuir, distribuir X reais todos os meses e em um determinado mês ter uma oportunidade de comprar um papel incrível para a carteira do fundo, né? ou seja, um papel com spread excelente, com nível de risco ótimo, o gestor pode se ver numa situação assim que ele vai ter que escolher entre manter o seu compromisso de distribuição mensal para o cotista e não adquirir aquele papel, ou então distribuir um pouco menos para os cotistas pontualmente naquele mês e adquirir aquele papel que vai propiciar um retorno super bom para os cotistas para os próximos meses e anos do fundo. Então, esse é o dilema que a gente vai se deparar uh, no dia a dia da gestão do fundo, Marília. Então, tendo em vista esse potencial conflito e necessidade de divulgar ao mercado uma visão mais clara de distribuição de rendimentos, nós decidimos por perseguir uma distribuição cujos valores ao longo do tempo equivalem à inflação aproximada do período, mais os juros correspondentes ao carrego líquido da carteira do fundo. Então, assim, a gente espera entregar aos cotistas rendimentos crescentes no longo prazo, né? tendo em vista a valorização da cota patrimonial que a gente vai buscar sempre com o nosso trabalho contínuo de gestão ativa da carteira. Então, e, e, e finalizando aqui, lembrando que pode acontecer que em alguns meses a gente opte por desviar um pouquinho dessa diretriz pela razão do conflito que eu acabei de explicar, né? ou seja, porque a gente preferiu pontualmente naquele mês segurar um pouco mais de recursos dentro do fundo para investir nos papéis que no longo prazo vão incrementar o retorno para os cotistas.
0: É, e, e legal né, esse conceito que você trouxe, que é assim, extremamente importante que os nossos investidores tenham isso em mente. Né? Assim, obviamente, a distribuição mensal dos rendimentos é uma característica de total interesse, mas a valorização né, da cota patrimonial, o ganho de capital no longo prazo para o investidor também é um atributo extremamente relevante. Né? A gente, de fato, não pode deixar de ter isso em mente aqui né, quando a gente está falando desse aspecto bem, bem bacana. E agora, Ricardo, só é, antes da gente entrar aqui nas perspectivas para 2022, eu queria também falar um pouco do ano passado. Você consegue fazer uma retrospectiva de 2021? Conta para gente assim como que foi o ano de 2021 para o fundo.
1: Perfeito, Marília, vamos lá. Né, então, com as mudanças estruturais do fundo que eu já comentei, né, a gente ampliou bastante a base de investidores, tá? passamos de 2.375 cotistas no final de 2020 para 4.395 ao final de 2021. Isso, né, evidentemente, que trouxe um impacto bastante positivo sobre a liquidez da cota na Bolsa também. Né? A gente passou de um volume médio de negociação de R$ 433 mil reais por dia em 2020 para R$ 969 mil reais por dia na média do último mês de dezembro de 2021 agora. Sobre a gestão da carteira do fundo, ao longo de 2021 a gente realizou ativamente um movimento bastante intenso de reciclagem dos papéis, vendendo ativos cujos spreads cujos de crédito haviam fechado né? e assim a gente realizou expressivos ganhos financeiros para o fundo e alocando os recursos que a gente obteve com essas vendas em novas debêntures com spreads mais remuneradores. Então, com essa iniciativa, foram todos 619 milhões de alocações em nossos papéis, o que corresponde a uma reciclagem de aproximadamente 65% de todo o portfólio do fundo, resultando daí, então, em um retorno de IMAB, né, que é o benchmark do fundo, mais 5,05% para a cota do patrimonial do fundo no acumulado do ano de 2021. E, além disso, a gente tem atualmente uma carteira muito mais diversificada, tanto do ponto de vista setorial quanto de emissores. O IFRA tem hoje papéis de 19 emissores, eram 12 ao final do ano passado, e esses papéis estão distribuídos em oito diferentes setores, contra quatro ao final de 2020. E, por fim, o spread médio da carteira de títulos também aumentou, passando de 1,44% para 1,54%, acima da NTNB de duration equivalente à duration da carteira do fundo.
0: Não, excelente, foi foi um ótimo ano né, para o IFRA e agora eu queria falar um pouco do que a gente está enxergando para 2022 né? e eu queria começar falando do setor de infraestrutura propriamente. né? Então, olhando para 2022 e né, daqui para frente, qual que é a perspectiva de vocês para essa classe de ativo e, e para os diferentes setores de infra?
1: Excelente pergunta, Marília. Então, vamos lá. né? A gente segue bastante entusiasmado com o tema de infraestrutura no Brasil, acho que essa é a principal mensagem. Então, para novas emissões de debêntures, de infraestrutura, com uma boa relação de risco-retorno, a demanda pelos papéis continua bastante forte. E muito em função das características desse tipo de ativo que a gente já mencionou. né? uma natureza de renda fixa, tem isenção tributária e proteção contra a inflação. Sobre as perspectivas para o futuro, o Brasil ainda tem gargalos muito sérios de infraestrutura para superar principalmente no setor de saneamento e transportes. Os governos federais estaduais, e estaduais, em menor medida também os governos municipais, têm feito um esforço muito grande no sentido de impulsionar investimentos privados em infraestrutura na forma de concessão de novos projetos para a iniciativa privada. E o real gargalo que a gente tem no Brasil hoje no tema infraestrutura é a oferta restrita de novos projetos para a iniciativa privada. Ou seja, o diagnóstico é mais ou menos o seguinte, para a gente entender bem aqui. No Brasil, o setor público investe muito pouco em infraestrutura, por conta da fragilidade fiscal da União, estados e municípios. Tá? E o setor privado investe menos do que tem potencial para investir, porque até pouco tempo atrás existiam relativamente poucas licitações de bons projetos de infraestrutura na rua. Historicamente no Brasil, esse é o gargalo, a capacidade de os governos se articularem para estruturar projetos com viabilidade técnica, econômica e regulatória, de maneira a atender um tripé que é super importante, que é a chave para todos os projetos de infraestrutura, que é bom a gente entender. Então, a primeira perna desse tripé é o seguinte, o projeto tem que ser atraente para a iniciativa privada, ou seja, ele tem que ter um retorno esperado justo para os riscos assumidos e uma boa segurança jurídica e regulatória. O segundo... O segundo pé desse tripé é que eh, o projeto tem que, de fato, melhorar e expandir o serviço. Ou seja, se for uma condição de rodovia, tem que ter investimento obrigatório de duplicação, melhorias, construção de trevos, etc. Se for uma concessão de saneamento, tem que ter metas de ampliação ano a ano, de expansão de fornecimento de água, de colete e tratamento de esgotos. Em outras palavras, os gargalos têm que ser solucionados ao longo, do prazo, ao longo do prazo da concessão. E o terceiro pé, o terceiro pilar, é que tudo isso tem que ser feito a um custo justo e adequado para o usuário final e para a população. Ou seja, a tarifa de pedágio, para citar o um pequeno exemplo, de rodovias, né? não pode ser exorbitante, a tarifa de água tem que ser razoável. Então, esses são, esses são os três pilares fundamentais de qualquer projeto de infraestrutura. É, então, se ele não tem esses três aspectos muito bem endereçados, ele não se sustenta, né? ele sequer nasce, na verdade. E montar um projeto assim, Marília, é uma tarefa realmente muito grande, uma tarefa hercúlea, tá? por exemplo, para um município pequeno que queira conceder o seu serviço de saneamento para a iniciativa privada. E nesse sentido, a gente tem visto nos últimos anos uma quebra de paradigma importante, que é a atuação do BNDES em fazer esse papel de grande estruturador de projetos, vamos dizer assim, de infraestrutura para os estados e municípios. Ou seja, o BNDES dá todo o suporte técnico para os estados e municípios organizarem as licitações dos projetos, ou seja, ele contrata os estudos técnicos de CAPEX e OPEX. Com base nesses números, ele ajuda a desenhar as metas da concessão, ajuda na elaboração do edital e do contrato de concessão. Enfim, ele faz a barba e cabelo bigode do lado público da estruturação desses projetos. E o BNDES tem um time bem grande qualificado, eu estou nessa frente, tá? E os primeiros frutos já estão aí na rua para a gente ver, principalmente no setor de saneamento, né? Os estados de Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá fizeram seus leilões em 2021, o Espírito Santo concedeu uma PPP de esgotamento sanitário, e tem outros três projetos, desculpe, três estados cujos projetos estão em fase de estruturação ainda pelo BNDES. E para mencionar aqui também o setor de rodovias, o BNDES está apoiando o governo federal e mais cinco estados da federação na elaboração de um estudos de uma série de concessões de rodovias. Em portos, eles tão, também estão sendo estruturadas as privatizações dos portos de Vitória e São Sebastião. Enfim, é uma iniciativa bastante exitosa aqui do BNDES que começou alguns anos atrás e agora está começando finalmente a render frutos de uma maneira bastante intensa e no final atacando esse que é o principal gargalo da infraestrutura do nosso país, que é a oferta de bons projetos.
0: Não, super interessante observar a atuação do BNDS aí como estruturador, né, e dando esse, esse suporte para os estados e municípios, né. É, como você mencionou, a gente tem um grande gagalo e é super legal ver esses avanços nesse sentido. E agora que falando de, de um outro desafio para 2022, Ricardo, o mercado ele está projetando, né, uma taxa de juros, taxa selic, né, na casa dos dois dígitos para esse ano, ali próxima de 12%. É, eu queria saber qual que é o impacto dessa elevação da taxa de juros é, para o fundo. O que, que você enxerga nesse sentido?
1: Bom, na última reunião de dezembro, o Copom elevou a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais para 9,25% ao ano, em linha com o consenso do mercado. No entanto, a comunicação da decisão ela foi bastante conservadora, ou seja, rockish, né, que a gente costuma falar no jargão do mercado ao sinalizar uma maior preocupação do comitê em relação à alta da inflação e já sugerindo um outro aumento de 1,5 pontos percentuais na próxima reunião, que vai acontecer agora em fevereiro. Então, nessa linha, o Copom afirmou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, eles vão persistir com o um aperto monetário até que as expectativas de inflação voltem a se ancorar em torno da meta. E todas essas indicações levaram os economistas mais formadores de opinião do mercado a projetarem uma taxa Selic terminando esse ciclo de alta ao redor de 12% ao ano, mais ou menos. Nós aqui da Itaú Asset projetamos uma taxa final de 12,25%. E falando um pouco do fundo, né, quanto ao potencial impacto nos ativos do fundo, a gente pode dizer que esse cenário de alta já está praticamente precificado nos contratos futuros de juros negociados na B3. Né? Então, na realidade, a curva precifica uma taxa Selic terminal mais próxima de 12,8%. Ou seja, caso esse cenário de Selic a 12% venha a se concretizar, a gente acredita que o impacto no fundo vai, também vai ser mínimo, pois todo esse ciclo de alta já está embutido hoje na curva de juros da NTNB também, que é o benchmark do nosso fundo, do Infra11. Uhum.
0: Legal, bacana. É, bom, ainda falando né, sobre desafios para 2022... É, esse é um ano que também conta com muitas incertezas por conta da eleição presidencial. Né? Então, vou te fazer uma pergunta um pouco mais polêmica aqui, mas nesse cenário, assim, quais são as oportunidades de investimento? Como que está o pipeline do fundo?
1: Vamos lá, Marília. Ano de eleição sempre deixa os investidores um pouco preocupados, né? Mas a forma que a gente gosta de pensar no tema infra é o seguinte, né? Infraestrutura, o Brasil é um país enorme, né? Com desafios enormes, gargalos enormes e também oportunidades enormes, né? E as empresas que investem em infraestrutura no Brasil, elas têm uma visão de muito longo prazo, né? Não por acaso, as concessões dos projetos né? têm prazo super longo, né? 20, 30, às vezes até 35 anos, né? Então, no final do dia, elas não estão não olhando o que, que esse governo ou o próximo vão fazer. Elas estão realmente olhando os fundamentos de longo prazo do país, né? E fazendo as contas de como os projetos são viáveis, olhando esse horizonte super longo. E mais uma coisa super importante para ter em mente é que, pela natureza intrínseca dos projetos de infraestrutura, da grande maioria deles pelo menos, a gente não precisa de um PIB pujante crescendo a passos largos no curto prazo para os projetos se viabilizarem, né? Pegando novamente aqui o setor de saneamento como um exemplo. Né? A demanda de água é muito inelástica renda. As pessoas consomem água é, de qualquer jeito, né? faça chuva, faça sol, independente dos rumos da economia. Né? As ferrovias e rodovias no Brasil também são muito influenciadas, por exemplo, pelo agronegócio, que é um setor que vai muito bem e que tem perspectivas excelentes aqui nos próximos anos também. Os investimentos em portos, né, em terminais portuários, são muito voltados para exportação. Né? Em telecomunicações existe muito a ser feito ainda por exemplo, na ampliação da oferta de internet via fibra ótica, né? sem falar ainda no 5G, né? cujos primeiros relanços já aconteceram e vão resultar em investimentos de bilhões nos próximos anos. Falando aqui, citando mais exemplos aqui da resiliência do, do, do tema infra a, a, aos desígnios da economia, né? os projetos de transmissão de energia elas têm receita fixa, eles recebem simplesmente pela disponibilidade das instalações, não estão sujeitos a risco de demanda. Os projetos de geração de energia têm contrato de energia a preço fixo também. Ou seja... Fazendo um grande resumo aqui, a nossa visão é de que, de maneira geral, os setores de infra são bastante resilientes à dinâmica interna da economia brasileira, que o gargalo realmente para o crescimento do setor é, como já falei, a oferta de bons projetos. Então, havendo bons projetos com aquele tripé bem atendido, né? só relembrando rapidamente aqui, ele tem que ser atraente para a iniciativa privada, tem que ter investimentos expressivos de, melhora, de, de maneira, de fato, melhorar a qualidade do serviço que eles propõem fazer e com o custo justo para a população, o projeto vai ser bem sucedido e o investimento aparece naturalmente. Tá? E 2021, Marília, foi um ano bastante intenso nesse lado da oferta de novos projetos. A gente viu uma agenda gigante de licitações nos setores de saneamento, rodovias, ferrovias, aeroportos, Terminais portuários, telecomunicações e transmissão e geração de energia. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de projeto a projeto, mas somente as concessões licitadas em 2021, né, aquelas que tiveram leilões realizados em 2021, vão resultar em aproximadamente 102 bilhões de novos investimentos ao longo dos próximos anos. E é claro que boa parte desses investimentos se traduz em emissões de debêntures que podem ser adquiridas pelo IFRA. Então, isso tudo posto em relação ao pipeline mais imediato, a gente está trabalhando no momento em três novas emissões que devem ser liquidadas já nos três primeiros meses do ano, tá? E o ano está apenas começando, tá? A gente está continuamente é, prospectando e avaliando boas oportunidades de compras para o fundo.
0: Uhum. Não, excelente, o cenário está super promissor e acho que para a gente então só fechar aqui o nosso papo, você consegue relembrar para os nossos ouvintes as demais vantagens do IFRA, além de todo esse contexto e pipeline super legal que você já trouxe aqui para a gente?
1: Perfeito, Marília, vamos lá. É, o IFRA é um produto totalmente isento de imposto de renda para as pessoas físicas, tá? ou seja, tanto os rendimentos mensais quanto a valorização da cota do fundo são 100% isentos. Além disso, ele propicia proteção contra a inflação, pois todos os papéis que o fundo carrega são indexados ao IPCA. E além disso, a gente tem o prêmio de crédito, né? pois nós sempre compramos papéis com remuneração bastante superior à remuneração dos títulos do governo indexados à inflação. E por fim, nós temos a natureza de renda do fundo, né? em função dos rendimentos que são pagos mensalmente agora a partir das, das modificações que a gente fez do, do, no final do ano passado. E por fim, é, porém não menos importante, Marília, é bom ressaltar que a gente tem o benefício da diversificação. Né? Quando o investidor compra uma cota do IFRA, ele está comprando de uma vez só uma cesta com dezenas de emissores diferentes com a gestão profissional da Itaú Asset, que é a maior gestora de crédito privado do país.
0: Legal, não, excelente. É, com isso a gente encerra então muito legal o nosso bate-papo, adorei ficar um pouco mais por dentro de tudo que você né, o time de crédito vem fazendo evoluindo no IFRA, é, como vocês né, seguem entusiasmados aí com o setor acho que enfim, tudo isso mostra como a gente está trabalhando aqui ativamente né, para entregar o melhor produto aqui para os nossos cotistas de fato assim. então muito legal, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Mind Asset e espero poder contar com você aqui numa próxima, hein?
1: Com certeza Marília obrigado você mais uma vez pelo convite estamos à disposição aqui para outras conversas.
0: Legal. Bom, e para os nossos ouvintes, sempre bom lembrar, não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, a gente está sempre produzindo muito conteúdo. E lembrando também, se você gosta aqui do MindAsset e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro aqui dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.